0: Salve, salve, rapaziada! Esporte ao redor, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo e hoje eu vim falar de futebol. Voltei a falar de futebol. Vamos falar hoje de Premier League. Faz muito tempo que eu não falo de futebol, né? Se eu não me engano aqui, a última vez que eu falei de futebol foi na final da Champions e foi antes da final da Champions ainda. Eu acho que eu nem falei depois. E eu acho, eu selecionei esse tema porque eu achei que eu achei a Premier League esse ano. Eu achei que ela começou de um jeito muito interessante, né? É, temos muitas coisas para falar aí, por exemplo, as contratações dos times, como é que os times vêm, é, a tabela nesse começo de temporada, tem muito cavalo paraguaio, como é que estão os times grandes, o Manchester City, Manchester United, como é que estão as coisas. Então eu achei esse tema muito interessante e vim contar para vocês hoje, dar a minha opinião. Então, rapaziada, vamos começar aqui pela tabela. É, a Premier League tem quatro jogos, tá? Tem alguns times, tem três, alguns times o Aston Villa o United, o Burnley e o City, tá, esses times têm três jogos, vão jogar entre si ainda, é, e o Everton tá liderando, o Everton vem de quatro vitórias em quatro jogos, ganhou todos os jogos, 100% de, apro de aproveitamento, o Aston Villa é, também tem 100% de aproveitamento, mas tem três jogos, né, então só chegou aos nove pontos, o Leicester tem os quatro jogos em nove pontos, perdeu um jogo, ganhou três, o Arsenal tem 9 em quarto, o quinto é o Liverpool com 9 também, o Tottenham tem 7 e está em sexto, o Chelsea tem 7 e está em sétimo. É, falando dos grandes aqui, o City está em 14 com 4 pontos e 3 jogos, o United tem 3 pontos e 3 jogos e está em 16. É, o que eu queria destacar são os dois primeiros colocados. O Everton vem muito bem, muito bem. O time do Everton é um time que a gente tem que ficar de olho, porque é um projeto muito interessante. É, esse ano, né, esse ano, assim, é um time que vem sendo construído há muito tempo, é, com algumas contratações, como o Mina, que era do Palmeiras, o Pickford, que veio, né, já, já faz um tempo que ele veio, o próprio Richardson. Então, assim, é um time que vinha se montando, é, há muito tempo era um time bom, mas não bom o suficiente para brigar na Premier League. Eu acho que esse ano, desde 2019, na verdade, com a contratação do Carl Ancelotti para comandar, e esse ano com o Ducure, Rames é, Rodrigues e Alan, eles se concretizam, eles se firmam na elite inglesa. Eu, eu acho que esse time vem muito interessante, desde a defesa até o ataque, eu vou escalar aqui para vocês o time do Everson depois, para vocês verem que eles têm muitos pontos fortes, e tem um elenco... É, mesmo com um pouco menos de dinheiro, né, um pouco menos de investimento, tem um, um um elenco muito bom. Assim, menos investimento, eles gastaram bem essa essa janela de transferência, né? Mas foi realmente só essa, porque eles vinham, eles vêm de propostas, de eles vêm é, pegando caras mais novos, como o Bernard, O Bernard não é tão novo, mas era um cara que estava era uma peça interessante que estava esquecida na Ucrânia. Aí eles trouxeram Richardson, que é um cara novo, o próprio Pickford é um cara novo, Mina é um cara do mercado sul-americano, é, o André Gomes estava desvalorizado e é novo. Então assim, é um projeto a longo prazo, que pode ser que o longo prazo tenha chegado. O time do Everton é um time muito interessante, pra gente ficar de olho esse ano. Por exemplo, aqui o Everton, é, vou pegar a escalação deles do último jogo, tá? contra o... Qual que é esse? Meu Deus do céu. Brighton. Eu ia falar o Ash Bromwich, <risos> falei Não, surtei. Contra o... Esqueci de novo, cara. Brighton. Brighton and Albion. Ok. É, Pickford no gol. Coleman, Keane, Mina e Dinhê. Sigurdsson, Ducure, Ramos Rodrigues, Davis, Richardson e Calvert Lewin. Então a gente vê que ele tem uma defesa muito sólida, começando por um excelente goleiro. As duas laterais são muito boas, com o Coleman e Dinheiro. O Mina e o Kind são zagueiros seguros. É, o, o meio de campo, pra mim, é sensacional. Do Curé, Sigurdsson e Rams, Rodrigues e Davis. O Davis é uma promessa da base do Everton. O Sigurdsson é um cara aquele cara que foi contratado do Suance, e, e islandês, enfim, todo mundo já conhece. O Rams também, todo mundo já conhece. E o do Curé é o que chegou do Watford. Nesse jogo, o Alan não jogou, jogou o Ducuré, tá? Mas o Alan realmente é melhor que ele, mas o Ducuré consegue muito bem fazer essa função. No ataque, Richardson e Calvash -Lewin. São dois jogadores, cara, sensacionais. Aí no banco, tem Fabian Delphi, Theo Alcott, Ivobe, Inconcu, Bernard e Gordon. Então assim, é um time novo que tem muita, muita, muita qualidade. E além de ganhar os quatro jogos da Premier League, ganhou o jogo da Copa. Então, cinco jogos, cinco vitórias para os comandados do Serlo, do Tchelotti. Ah, e você, caro Vinte, me pergunta assim... Ah, então o Everton vai ganhar a Premier League, né? Não é para tanto, caro Vinte, não é para tanto. Eu acho que o Everton não vai ganhar a Premier League, mas eu também não acho que seja um cavalo paraguaio, tá? Diferente do próximo time que eu vou falar aqui, que é o Aston Villa. É, eu acho que o Everton vai brigar para vencer, para ser campeão, mas não vai conseguir deve conseguir uma vaga na Champions. Eu acho que o Everton, nesse ano, consegue a vaga na Champions, roubando de um grande ali que não vem tão bem. Talvez o United, talvez o próprio Master City, né? Não, é, não gostei da, da temporada deles e também começaram mal a temporada. Enfim, eu acho que o Everton vem grandíssimo pra brigar por alguma coisa nessa temporada. Talvez um título, se for, da Copa tá, a Copa inglesa, a Copa da Liga inglesa, enfim, eu acho que aí sim o Everton pode chegar com muita força aí ah, você cara ouvinte, me pergunta assim ah, então o Everton vai ganhar a Premier League né, não é pra tanto, cara ouvinte, não é pra tanto eu acho que o Everton não vai ganhar a Premier League, mas eu também não acho que seja um cavalo paraguaio tá, diferente do próximo time que eu vou falar aqui, que é o Aston Villa, é, eu acho que o Everton vai brigar pra vencer pra ser campeão mas não vai conseguir. E deve conseguir uma vaga na Champions. Eu acho que o Everton, nesse ano, consegue a vaga na Champions. Roubando de um grande ali que não vem tão bem. Talvez o United, talvez o próprio Master City, né? Eu não, é, não gostei da, da temporada deles. E também começaram mal a temporada. Enfim, eu acho que o Everton vem grandíssimo pra brigar por alguma coisa nessa temporada. Talvez um título, se for, da Copa com tá, a Copa inglesa, a Copa da Liga inglesa, enfim, eu acho que aí sim o Everton pode chegar com muita força. Já o Aston Villa, rapaziada, é, é um time que não tem tanta qualidade, pelo menos não tem o mesmo investimento do Everton, do, enfim, dos outros grandes, é, é um time que ficou muito hypado, né, na última semana, porque fez aquela, fez o que fez com o Liverpool do Klopp, né, foi a primeira vez que o o, Klopp perdeu de um, de um, o time do Klopp tomou tantos gols, né? E a escalação para esse jogo era Martinez no gol, goleiro argentino. Cash, Consa, Mings, Target, McGinn, Douglas Luiz, Barclay, Trezeguê, Watkins e Grealish. Então, você vê que não são nomes tão conhecidos. A gente tem ali o, o, o Trezeguê o Douglas, né, que era o do Vasco, o Barclay, que jogou em, em vários grandes, o Grealish, que é um atacante muito interessante também, mas o resto não são caras conhecidos, não, são, não é um investimento muito alto, mas esse time deu liga, é um excelente trabalho do, do treinador, e é um time que realmente deu muita liga, tá jogando de um jeito muito bonito, tá tocando muito bem a bola, e conseguiu fazer o que ninguém fez com o Liverpool, né, o atual campeão da, da Premier League, campeão da Champions na temporada passada, sofreu na mão do Aston Villa, sofreu, o Jurgen Klopp tomou o um nó tático da vida dele. Parecia o Jurgen Klopp contra o Vanderlei Luxemburgo. Porque o Vanderlei Luxemburgo é o único, né, e o técnico do Aston Villa também, capaz de dar nó tático no Jurgen Klopp. Vamos, vamos ser bem sinceros. Mas é, é, eu não acho que o Aston Villa... Vai manter esse nível, vai manter essa. não vai ter a constância necessária para brigar lá em cima. Eu acho que pode sim surpreender, é, beliscar uma vaga na euro, ficar em oitavo ali, sétimo. Talvez que já é um grande resultado para o Aston Villa, que é um time modesto lá na Inglaterra. É, se manteve na, na primeira divisão, né? Tá na divisão na primeira divisão há um bom tempo, mas é um time modesto. É, esse ano é um ano para arrecadar mais dinheiro, para manter essa base do elenco, e ano que vem, quem sabe, brigar por alguma coisa maior. Mas é um time interessante para a gente ficar de olho no futuro. É o que eu falei do projeto do Everton. O projeto do Everton era um time para o futuro, só que o projeto começou há o quê? Cinco anos atrás. E o do Aston Villa pode estar tá começando a dar certo agora. Então, paciência. Paciência é um time interessante. Não é porque ganhou do Liverpool de 6 a 2. Que é o melhor time do mundo. Não é o que aconteceu ali. É um acaso. Não, não, é difícil dizer que é acaso, né? Mas é uma coisa que não vai acontecer de novo. Os, os, os times podem jogar 15 vezes que isso não vai acontecer mais. Então, assim. É, foi um jogo interessante, são coisas do futebol, né? Por exemplo, Brasil e Alemanha, é, 7x1. Quantas vezes o Brasil e a Alemanha vão jogar e quantas vezes vai ser esse resultado? Não vai sair. Mas uma, uma vez aconteceu. Méritos deles, né? Do Aston Villa mas eu acho que não é para tanto. Estão, estão levantando muito a bola de um time que não tem essa capacidade toda. É, falar aqui do, de alguns outros times, né? É, o Leicester está em terceiro. O Leicester é um time interessante, tá? Foi campeão naquela temporada, né? Que, enfim, a, totalmente atípico aquilo que aconteceu, um milagre do futebol. É, mas um time que conseguiu se manter competitivo na outra temporada. É, chegou até as quartas de final da Champions League, é, perdeu qualidade, per, foi ao longo do tempo perdendo qualidade e foi decaindo, né? teve, que, teve uma temporada que brigou contra o rebaixamento, é, mas depois da, daquele acidente fatídico com o dono do Leicester, aquele acidente de helicóptero saindo do, do estádio, parece que não, não sei o que aconteceu, não, realmente não sei o que aconteceu, pode ser uma triste coincidência, pode ser mas o time parece que virou a chavinha, e não só os jogadores, obviamente, não só os jogadores, mas a diretoria virou a chavinha, se começou a abrir os cofres de novo, o Leicester está fazendo boas contratações, é, o Ander, o, né, o, o cara que chegou à última contratação do Leicester, e assim, tem bons jogadores, o Jamie Vardy é sensacional, um dos melhores atacantes do mundo, o próprio Wander que chegou, o Schmeichel é um cara bom, então assim, tem bons valores individuais e vem tendo uma, uma boa sequência desde o ano passado, então assim, é um time também para ficar de olho, chegou a brigar por título na última temporada, então eu acho que o Leicester vai também brigar por essa vaga na Champions League. O Arsenal, é... assim, o Arsenal é difícil, né, o Arsenal vem gastando muito dinheiro nas últimas temporadas, até chega... Mas não chega daquele jeito Arsenal, né? Não, não, não tem um time da grandeza do Arsenal. Eu acho o projeto do Arteta muito bom. Muito bom. É um excelente treinador. E tá construindo, reconstruindo o Arsenal, né? Ele tá literalmente reconstruindo o Arsenal. E eu, eu vejo uma grande evolução dos Gunners nessa temporada. É um time que vem forte. Tem excelentes valores individuais, né, o Leno no gol, Albameyang, Martinelli, Lacazette, enfim, é uma seleção, uma verdadeira seleção esse time do Arsenal, e com o projeto do Arteta, é muito bom, o projeto do Arteta é interessante, então é, é pra gente ficar de olho. O Liverpool do Klopp é o Liverpool do Klopp, vinha 100% até a última rodada, quando foi atropelado pelo Aston Villa no, naquele acaso, né? de novo eu falando acaso, é, enfim, aquele... Aquela coisa típica que aconteceu na última rodada. Vinha 100%, tá em quinto lugar, mas é um quinto lugar que engana, né? Porque é, todos esses que estão na frente vêm muito bem, então o quinto lugar, é muito, o cara podia muito bem ser o segundo tá, ali. Não tem diferença de pontos entre eles, só saldo de gols. E o Aston Villa como fez seis no Liverpool tá na frente e o Liverpool como tomou seis da Aston Villa tá atrás. Então assim, é, é o Jürgen Klopp, é o Liverpool, são os mesmos jogadores Salah, Mané, Firmino, Alisson, Alexander-Arnold, Robin. enfim, são todos aqueles jogadores que a gente já conhece. E é candidatíssimo ao título, candidatíssimo. É um time que eu queria destacar aqui também, é o Tottenham. O Tottenham está em sexto, tem sete pontos, duas vitórias e um empate. É um time interessante, é, conseguiu manter a base do ano passado, conseguiu uma, uma contratação interessantíssima, que foi o Bale, voltou, se o Bale tiver com vontade de jogar bola, a gente sabe do que ele é capaz. Mesmo no Real Madrid, mesmo esquecido, mesmo depois de tudo que aconteceu, ele foi lá e fergou na final da Champions. Então, é um cara talentoso, não tem como negar. Quando ele foi pro Real Madrid, né, que foi a contratação mais cara da história, muita gente comparava ele com o Neymar. E assim, ele não tem a mesma qualidade do Neymar, é, não, é impossível falar isso. Mas isso não quer dizer que ele seja um, cara, um jogador ruim, de jeito nenhum. É um jogador de muita velocidade, muito habilidoso e decisivo. Ele decide. Ele, nos momentos grandes, ele cresce. Então, assim, é um jogador importante. Eu acho que a personalidade dele bate com a personalidade do Mourinho. Então, eles podem fazer um grande trabalho. Se, se realmente se juntarem, o, o, o Tottenham chega forte. O Tottenham chega forte. E, atrás do Tottenham, com o mesmo número de pontos, temos o Chelsea, né? É, o Chelsea que... Vem gastando muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas faz um tempo que não tem aquele Chelsea, aquele time campeão, né? É, contratou o Kepa, a risa balada do Atlético de Bilbao, o goleiro mais caro da história. E não deu certo. É, eu não, não, não duvido da capacidade do Kepa, eu sei que ele é um excelente goleiro. Mas não deu certo, tá, por problemas extracampos, por falhas, enfim diversos problemas, aí contrataram um goleiro francês agora, né, que tava já jogando na Ligue 1 pelo menos a metade do preço e na teoria ele chega para ser titular, né mas assim, será Será que essa contratação não é o suficiente o quê? Para virar a chavinha na cabeça dele e falar pô, eu sou o cara eu sou melhor que esse cara, eu tenho que jogar, se dedicar e, e eu acho que isso pode servir de motivação, então é uma briga boa no gol do Chelsea é, e a gente sabe que o Chelsea tem qualidade, Timo Werner, as é, Aspelicueta, é um time bom, mas não encaixou ainda, né não, não é aquele Chelsea de alguns anos atrás. Em oitavo lugar nós temos o Leeds United do Bielsa. cara, o Leeds subiu esse ano, tá com quatro jogos, é, duas vitórias um empate e uma derrota, é um time que obviamente não vai chegar pra brigar por Champions, né? não, pode até chegar pra brigar por uma Europa League. Por Champions, por título, não existe, mas o que o Bielsa tá fazendo com esse time, é, o elenco, se você olhar o elenco do Leeds United, agora sim, né, estão contratando, contratou o Rafinha na, na, nessa semana aí, mas era um elenco da segunda divisão do ano passado que não subia. Tanto que o Leeds estava vários anos sem ir pra Premier League. E aí o, o, o Bielsa chegou e com, o Guardiola mesmo disse que ele é o melhor técnico da história, né? Eu, eu não acho, tá? Eu, né? é, opinião, é, opinando, minha opinião, <risos> eu não acho o Bielsa o melhor técnico da história. Mas ele realmente é genial, não tem como negar isso. Ele fez milagre com o Leeds, tá, agora está colhendo os frutos. Acho muito positivo essa campanha do Leeds por, por enquanto, e eu torço para que dê certo. O West Ham tá em décimo, eu. eu... O West Ham brigou pra não cair na última temporada, né? Eu é, tenho me decepcionado muito com o West Ham. É um elenco bom. Tem o Felipe Anderson. E um time... Ah, não, não, não deu liga, cara. Não deu liga o West Ham, é, Brigou pra não cair na última temporada. E tem que fazer melhor nessa temporada aí. Porque tá difícil. O City tem... quatro pontos. Em, quatro, em três jogos, desculpa, o, o City tem um jogo a menos. Então tem uma vitória, um empate e uma derrota. É, o City, cara, é uma, é uma incógnita na minha cabeça, sabe? O Pepe Guardiola está é, há um bastante tempo já no City, gastou muito dinheiro, muito dinheiro, comprou quem ele quis, vendeu quem ele não quis. Enfim, se você for parar para pensar o tanto de gente que já rodou na mão do Guardiola no City... E eles não conseguiram é, aquilo que era esperado. né? Por mais que você fale de tudo que aconteceu, né, as eliminações na Champions serem muito atípicas, não muda o fato de serem eliminações. Tá? O City não, vem, não começou bem a temporada, no, na, no meu ponto de vista, é, é realmente uma incógnita na minha cabeça. Eu sei que o City não vai cair, eu sei que o City vai brigar por Champions, vai até brigar pelo título, mas eu estou começando a, a botar esse projeto do Guardiola no Outro City. Obviamente o dinheiro não vai acabar. Mas esse projeto do Guardiola, na minha cabeça, está perdendo valor. Está perdendo valor e, e tem que abrir o olho. E o último time que vamos falar aqui hoje é o Manchester United, que tem três pontos em três jogos. O Manchester United faz anos, 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 anos que não é o Manchester United que a gente conhecia não é o Manchester United campeão de Champions, não é o Manchester United campeão de Premier League. Desde que o Sir Alex Ferguson saiu, o Manchester não encontrou um treinador tanto de gente que já passou, é, tanto treinador quanto jogador. Muitas contratações, muito dinheiro gasto, eles contrataram, con, contrataram por exemplo, é, o Alex Telles né, nessa, nessa última semana. E assim, cara... É... Não tem muito o que falar do Manchester United, né? O é não conseguiu encontrar um, 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 um... os jogadores certos para a maneira que ele quer jogar, né? E isso talvez seja até qualidade do técnico mesmo. esse ele não achou os jogadores, muda o jeito de jogar para se adaptar ao que você tem em mãos. Ele, cara, contratou muita gente, é muito dinheiro gasto e... Tem uma frase né, do, do torcedor do, do Manchester United que define bem. né que O cara ele simplesmente jogou a camisa fora e falou cara, vocês não estão honrando isso aqui. E é bem a verdade. É, eles contrataram muita gente, muitas contratações de peso. né Alex Teles, o Falcão Garcia já passou por lá. Di Maria, enfim, vários medalhões. E quem se destaca é sempre os moleques da base. Sempre os moleques mais novos. Sempre, Rashford... É, o Marcial foi a única contratação decente do, do Manchester United. O De Gea faz tempo que não é o De Gea, o substituto do Cacilhas que a gente falava um tempo atrás. Faz tempo que não é. E o, o, o Romero não dava competição para ele. Agora esse menino que chegou do Sheffield vai dar. Ele vai ter que abrir o olho, vai ter que fazer que nem o Quepa. A situação dele obviamente é melhor, mas porque ele é ídolo, mas ele não muda o fato dele ter que abrir o olho. Então o Manchester United não é nem uma incógnita, é um xizinho. Pra mim já é, já é certo que vai dar errado. Pra mim o Manchester United já é certo que vai dar errado. Vai brigar por Champions League? Vai? Vai chegar? Não, não acho que vai chegar. O Manchester United, pra mim, tem que mudar muita coisa. Muita, 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 muita coisa. E na minha cabeça, o Sousa que já é é uma delas. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, meti a boca mesmo, falei mal do Manchester United, falei mal de um monte de gente aqui, mas é isso, é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado, vou me agilizar aqui que eu tenho que editar ainda e 8 horas tem um jogo do Flusão, né? Hoje tem Flusão, vamos, 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 valeu, falou!